0: Es ist eine Entscheidung, du stehst morgens auf, der Wecker klingelt, snooze, 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 halbe Stunde, Stunde, nochmal eine halbe Stunde, nochmal eine Stunde, snooze, 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 aufstehen, Kaffee, for you page, scrollen, 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 wird dunkel, Tag vorbei, Entscheidung. Oder Wecker klingelt, erstes Wecker klingeln, du stehst auf, duschen, fertig machen, hinsetzen. Mehr Urlaub 2022. So nutzt du die Fenstertage und Brückentage richtig, um das Maximum rauszuholen. Google News Eintrag, tatsächlich sogar der Top Eintrag von der Seite k.at slash Lifestyle Explainer. Und ich sag wake up. Über diese News, die ich gerade ergoogelt habe, müssen wir mal sprechen. bin vor drei Stunden zurückgekommen aus Miami und ich habe Bock auf diese Folge. Wir sprechen über Jahresplanung, Vorsätze, Zielsetzung, das Gewinnspiel wird ausgelost und ich bin sehr energetisch. Ich bin sehr energetisch gerade, weil ich zurückkomme von einem unglaublich geilen Trip. Ich war mit dem Danny Liedtke unterwegs, vielleicht kennt äh, der ein oder andere ihn, äh, Promi Big Brother House, er selber spielt glaube ich seit acht Jahren bei der äh, Soap. Köln mit, ist einer der Hauptdarsteller dort. Ich kenne ihn noch gar nicht so lange, aber wir hatten einfach eine sehr, sehr geile Zeit. 14 Tage unterwegs gewesen und das passt einfach super gut zu dieser Folge. Warum? Weil diese Phase Weihnachten, Silvester. Ja, ich habe ja auch Silvester immer noch Geburtstag und ich bin gar nicht so ein Geburtstagsfan. Das ist immer so die Phase, wo ich normalerweise zu Hause sitze. Ich kann euch auch genau sagen, wie bei mir Weihnachten so abläuft. Und ich tendenziell immer so ein bisschen mellow und deprimiert werde. Warum? Mehrere Gründe. Schau mal, das Ding ist, ich selber habe eine Kindheit, die war super, ja, was das Verhältnis zu meinen Eltern angeht. Aber ich habe eine Kindheit, die war nicht so gut, was das Verhältnis zu anderen Kids angeht. Das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich habe selten meinen Geburtstag feiern können, weil ehrlicherweise niemand zu meinem Geburtstag kommen wollte. So, in der Grundschule war das alles irgendwie noch cool so. Meine Eltern haben da, glaube ich, die Kids eingeladen. Da war das so normal, dass so die Mutter bei den anderen Müttern anruft, so, ja kommt Erik auch zum Geburtstag? Und Erik war dann da und hat das Geschenk, hat seine Mama gekauft und dann haben wir Topfschlagen gespielt und das war alles noch cool. Aber als es dann später so 14, 15 habe ich keine Geburtstage mehr gefeiert. Weil ich in der Schule halt voller Außenseiter war und wen hätte ich einladen sollen? So meine zwei, drei Kollegen. Deshalb war ich dann immer so, ah nee, scheiß auf Geburtstag. Und mir kam es ganz gelegen, dass an dem Tag halt auch Silvester ist, weil wenn ich mal auf einer, in Anführungszeichen, Feier war, dann hat man halt Silvester gefeiert und parallel halt meinen Geburtstag mit, aber ich habe nie so dieses Drama gehabt von, ja Tom, feierst du denn gar nicht? Und ich sage dann, ja, ehrlicherweise weiß ich gar nicht, wen ich außer dir noch einladen soll. Und ich weiß noch, einmal war ich auf einer Feier, eine Silvesterfeier und so, ich bin irgendwie so mitgekommen, war irgendwie von jemandem so die Begleitung und es wusste halt keiner, dass ich Geburtstag habe. Das war halt so ein bisschen awkward, weil ich mir in dem Moment so dachte, hm, auf der einen Seite, ich mag keine Geburtstage, aber auf der anderen Seite, du bist jetzt hier mit sehr, sehr vielen Menschen und niemand gratuliert dir. Das ist irgendwie auch komisch. Und jetzt ist es halt so, mittlerweile, ich wohne ja in München, ich komme aus Delmhorst, ne, das ist äh, sieben, acht Stunden Autofahrt und ich bin immer Weihnachten noch nach Hause gefahren, aber mit meinen Eltern ist es halt so, und ich muss dazu sagen, ich habe auch nur noch meine Eltern. Also meine Großeltern sind alle verstorben schon. Und ich habe sonst also keine Family. Ne? Viele, bei vielen ist es ja wirklich so Weihnachten, erster, zweiter, so bei der Family, bei dem Part der Family. Und dann sitzen da 20 Leute am Tisch. Bei uns sitzen halt drei Leute am Tisch. So mein Vater, meine Mutter und ich. Und ich bin immer am 24. hin, habe da meistens eine Nacht noch im Hotel irgendwie verbracht, in Bremen, ähm, weil ich nicht in meinem Kinderzimmer schlafen wollte. Und bin am ersten wieder zurück. So und Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geht halt gar nichts, weil die meisten eben, wie gesagt, bei ihren Families sind. Und es ist immer so die Phase gewesen, wo ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen depri werde. So mellow. So Man sitzt so zu Hause alleine und so der Tag ist so, so zäh. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, hm. So, und wenn du jemanden schreibst, dann antwortet der irgendwie so vier, fünf Stunden später und sagt, ja und hier, wir haben noch Weihnachtsessen und wir sitzen noch mit der Family. Und ich glaube, so tief in mir denke ich mir, hm. Ich hätte das vielleicht auch gerne, ich habe das halt nie gehabt, weil meine Family war immer schon ähm, so ein bisschen sehr weit auseinander. Ja, die Großeltern zum Beispiel von meinen, oder die Eltern von meinem Vater kommen halt aus Köln, Bonn, die Gegend. Und ähm, die Family von meiner Mutter aus Delmhorst. So, das heißt, wir saßen immer mit den Großeltern zusammen, aber die sind halt sehr, sehr früh verstorben. Das sind auch die, wo ich groß geworden bin. Und ja, irgendwie alles komisch. So Ich weiß nicht, meine Mutter hat auch das Kinderzimmer zum Beispiel nicht neu gemacht also oder das Zimmer benutzt. Ne? Wir haben ein Haus in Horst und ich habe da mein Kinderzimmer und sie hat immer so gesagt, wir lassen das so, wie es ist. Und am Anfang habe ich irgendwie gedacht, das ist cool, so, weil ich war dann auch im Studium und bin oft zurückgekommen, weil ich habe ja in Oldenburg studiert, das ist ja schon so um die Ecke. Aber wenn man jetzt so zurückgeht in das Kinderzimmer ne? und bei mir ist wirklich so, ich schlafe in Werner Brösel und Mohun Bettwäsche. So an meinen ähm, überall sind irgendwelche Poster von Warcraft und wenn ich in meine Schubladen gucke, sind da irgendwelche Briefe von Ex-Freundinnen und sowas, Harry Potter-Karten. Das ist auf der einen Seite cool, aber auf der anderen Seite bringt mich das in so eine Zeit zurück, die weiß ich nicht, wo ich gar nicht so, wo ich, wo ich mir so denke, da will ich eigentlich gar nicht mehr dran denken. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dieses zurück nach Damon Horst ist immer für mich ein komisches Gefühl. Auf der einen Seite natürlich schön, meine Eltern zu sehen. So Meine Eltern wollen da auch nicht weg und da habe ich mit denen auch schon öfters drüber geredet, ob die nicht in eine größere Stadt mal ziehen wollen. Nein, die wollen halt in dem Horst bleiben. So, die sind halt auch schon älter und sagen, nein, Tom, so wir kommen aus dieser Stadt, wir haben unser ganzes Leben hier verbracht, wir wollen jetzt nicht mehr weg. Aber für mich, wenn ich da aussteige an diesem Bahnhof, ist, ich habe so viele negative Erinnerungen. So irgendwie am Bahnhof direkt gegenüber ist das Riva. Da wurde ich mal irgendwie angepöbelt, äh, Schlägerei gehabt, weiß ich nicht, dann läufst du an dem Wollepark vorbei, auch da bin ich früher mal joggen gegangen, als ich so die Phase hatte, wo ich abnehmen wollte, auch schlechte Erfahrungen gemacht und äh, weiß ich nicht, du gehst da so raus, dann sind da immer so Penner, die irgendwie so rumpöbeln, dann läuft da so klassische Musik, um das Aggressionslevel von den Leuten irgendwie niedrig zu halten. Ich don't know. ich steig aus und ich habe einfach ein komisches Gefühl im Bauch. So jetzt selbst jetzt, wenn ich darüber rede, ist bei mir zieht sich irgendwie so zusammen. Ist nichts, was ich will. Und Oldenburg beispielsweise ist die Phase so, da bin ich auch nur einmal wieder zurückgegangen. Das ist halt diese so diese Phase von Planlosigkeit. So, wo man immer irgendwie im Selig in irgendwelchen Cafés saß und so, ob, aufs Pseudo so seinen Laptop aufgemacht hat und ja, ich brainstorm jetzt, aber man wusste eigentlich gar nicht so richtig, was man machen will. Und die erste richtig gute Erinnerung habe ich zwar Ende Oldenburg in meiner Wohnung gehabt, als ich dann in den Vertrieb gegangen bin, wo ich dann auch wirklich erfolgreich war, aber ich habe dann Oldenburg gar nicht mehr so wahrgenommen, weil ich einfach so oft unterwegs war. Ja, wir sind damals, auch für die, die das gar nicht wissen, ich bin mal zweieinhalb Jahre wirklich durch komplett Europa und Deutschland gereist, habe Vertrieb aufgebaut, ich habe quasi aus dem Koffer gelebt. So, da erinnere ich mich eher an die verschiedenen Hotels und die Erinnerungen dort, als jetzt irgendwie so an diese letzte Oldenburg-Zeit. Und München war dann halt, okay, selbstständig. Ne? Eigene Firma, was Eigenes aufbauen. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, weil auch hier in München natürlich alle irgendwie bei ihren Families sind, ich will einfach mal weg. So, ich möchte diese... Zeit zwar haben für mich, ne, weil sie hat halt auch viel Positives, komme ich jetzt gleich zu, aber ich möchte sie mal an einem anderen Ort verbringen, um mich selber so zu framen, mal, das ist was ganz anderes jetzt, Abstand einfach. Und dementsprechend bin ich mit dem lieben Danny nach New York äh, geflogen, ja, wir haben dort Weihnachten verbracht, war auch schon immer auf meiner Bucketlist, wir haben uns Christmas Games bei der NBA angeguckt und wir waren halt auch noch jetzt eine Woche in Miami, ein bisschen Vitamin D tanken und ja, ich muss sagen, das war eine sehr gute Entscheidung. Ja, ich habe Weihnachten mitbekommen. Ja, unglaublich natürlich in New York. Aber ich habe dieses Deprimello-Ding nicht gehabt. Ja, Danny, auch völlig verrückter Typ. Ähm, auch safe ADHS, muss unbedingt mal sich das diagnostizieren lassen. Ähm, aber wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Sehr viel Spaß gehabt. Und ich habe das unglaublich genossen, abends im Hotel zu sitzen, äh, diesen Abstand zu haben, auch die Zeitverschiebung zu Deutschland. Und... Mir ist halt klar geworden, was ich dieses Jahr erreichen will. Und in dieser Folge möchte ich mit dir ein bisschen drüber sprechen, weil ich glaube, das erste Problem, und man sieht das schon so ein bisschen in diesem Newsartikel, den ich da rausgesucht habe für den Anfang, ist, welchen, welche Perspektive hat man eigentlich von diesem Jahr? Guck mal, gar nichts gegen Brückentage oder Fenstertage, ist alles cool. Na, meine Mutter hat früher auch immer gesagt, Torben, oh, dann haben wir einen Brückentag, dann können wir in die Nordsee. Aber ich glaube nicht, dass das Beste, was du machen kannst, ist, am Anfang des Jahres zu überlegen, wie du das Maximum an Urlaub rausholen kannst. Sondern ich glaube, es gibt erstmal wichtigere Ziele, die man sich irgendwie stecken sollte, anstatt zu überlegen, oder was man irgendwie für ein smarter Typ oder für eine smarte Frau ist, wenn man irgendwie da den Urlaubstag setzt und dadurch vier Tage chillen kann, anstatt nur drei. Und das fängt meiner Meinung nach damit an, dass man erstmal reflektieren muss, wie war 2021? So, was lief gut, was lief schlecht? Und ich weiß, an dieser Stelle sagen jetzt einige, ja, pro kontralisten was lief gut, was lief schlecht, ist Standard. Ne? Das ist jetzt keine, kein Hexenwerk. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer macht denn wirklich solche Listen? Jetzt sei mal ehrlich, wer macht solche Listen? Weil ich kann dir sagen, ich habe hier, hörst du das? Das ist ein Blatt Papier. Das kann ich umblättern und ich habe diese Liste gemacht. Aber die Leute sagen immer so, ja, pro contra, bla, bla, bla. Aber die machen es nur im Kopf. Ich glaube, es ist aber total wichtig, sich mal hinzusetzen und das mal zu verschriftlichen. Ja, also habe ich mich tatsächlich hingesetzt und ich habe einfach mal überlegt, ey, wofür bin ich dankbar? Ja, was war dieses Jahr wirklich besonders? So, Was hat mich wirklich geflasht? Beispielsweise zwei Bücher zu schreiben. Spiegel Bestsellerliste. Ich werde nie vergessen, es lief Materia. Ja, mit, seinem, ähm, äh, mit seinem neuen Hit und mein Handy klingelt und äh, Christian und Georg vom Finanzbuch Riva Verlag rufen mich an und sagen, Tom, du bist auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Das war ein unglaublicher Moment. Jedes Mal, wenn ich diesen Track höre, kriege ich Gänsehaut, weil ich mir denke, ey, das war mein Ziel seit fucking 15 Jahren. so Oder das war nicht mal ein Ziel, das war wirklich eher ein Traum. So, irgendwann auf der Spiegel besser ist, ich bin kein Autor, ja, ich äh, habe das nicht ge gelernt, ja gut, ich habe Germanistik studiert, aber äh, am Ende des Tages bin ich einfach ein Laie, ein Amateur, der sich hingesetzt hat, ein Buch geschrieben hat und einfach Zehntausende von Menschen kaufen das, finden es gut und das Ding landet auf dieser Liste. So, und das war einfach ein unglaublich besonderer Moment oder der Moment, wo wir unser Office hatten, ja, das Opening vom Office, auch an dieser Stelle echt danke an jeden Einzelnen, der da war, das war einfach genial. So dieses, hey, new chapter. So es beginnt gerade eine komplett neue Ära. So wir haben jetzt mit TPA Media, wir waren immer eine Branding-Agentur, die invite-only war. Das heißt, wir haben uns Kunden ausgesucht. Wir haben das für sehr, sehr wenige Kunden gemacht. Wir haben ein kleines Team gehabt. Und mitten in der Pandemie sagen wir, hey, wir starten jetzt komplett durch. So wir holen uns ein Office, wir stellen Mitarbeiter ein, wir schaffen Arbeitsplätze. Und wir können einfach für mehr Leute Social Media und Branding machen. So, und wenn ich mir jetzt angucke, was wir dieses Jahr erreicht haben, ja, wenn ich jetzt mal eine Brand nehme, wie zum Beispiel Kinsel, Kinzel, so, der völlig neu auf Social Media gestartet ist, ja, der hat auf seinem YouTube-Kanal sogar von diesem Jahr so ein äh, das mal Revue passieren lassen, hat einfach mal erzählt, wie er am Anfang dachte, hey, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, warum, warum brauche ich jetzt Social Media? Und wie er Social Media jetzt nach einem Jahr sieht. Ja, oder eine Corinna Reibchen, die eine unglaubliche Karriere hingelegt hat und mit der wir zusammenarbeiten dürfen und wo der wir wirklich helfen dürfen, ihre Brand aufzubauen. Ja, oder auch ein Viktor Frere der im Bereich SEO ist, was einfach ein sehr trockenes Thema ist. Aber ein super wichtiges Thema. Weil wenn du halt nicht gefunden wirst bei Google und Co., dann kann halt auch kein Kunde dich erreichen. So, und der zu uns kommt und sagt, hey, wegen deinem Selfmade-Mentoring damals habe ich mich selbstständig gemacht. Jetzt habe ich einen der größten Kunden der Welt am Start die wirklich Multimillionen, ich glaube sogar Milliarden Umsätze machen und für die mache ich jetzt SEO. So, und jetzt bauen wir gemeinsam die Brand auf. Das sind alles so Dinge oder auch hier lokale Geschichten aus München, so ein Feinkostladen, ein Fitnessstudio, die einfach durch uns einen Social-Media-Auftritt haben, eine Marke aufbauen und dadurch jetzt beispielsweise Kunden gewinnen, ohne dass sie jedes Mal Geld in die Hand nehmen müssen für Ad-Budget. So, das war ein unglaublicher Moment, auch das erste Mal bei Instagram sagen zu können, ja, wir können jetzt mehr Leute annehmen. So, ich habe in meine Routine eingebaut, irgendwie ins Office zu gehen, Brainstorm-Sessions zu haben. Und das ist besonders für mich. Ja, jetzt Ende des Jahres das zweite Buch rauszubringen und zu sehen, wie halt, was man sich vornimmt, wächst. So, auf der anderen Seite gab es aber auch Dinge, die sind halt nicht gut gelaufen. Ja, ich habe mich von Leuten getrennt ich habe mich von Businesspartnern getrennt, ich habe mich sogar von äh, Unternehmen getrennt, ja, wo ich dieses Jahr ausgestiegen bin. Ähm, ich habe in der Familie ein, zwei Schwierigkeiten gehabt und ja, es gibt auch Momente, die mich nach unten gezogen haben, wo ich vielleicht auch mal für zwei, drei Tage gar nicht weiter wusste. Aber auch die habe ich einfach mal niedergeschrieben, um mir das klar zu machen. Und dann einfach mal zu schauen, okay, am Ende des Tages, 21, was hat mich wirklich bewegt? Welche Begegnungen, welche Ereignisse, was war wirklich das, wo ich jetzt zurückdenke und sage, hey, das sind die drei oder fünf Dinge, die haben es ausgemacht. Und bei, ein, bei den ein oder anderen Dingen, die man sich da vielleicht auch aufschreibt, die hat man vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Na, vielleicht ist das auch eine Begegnung, die ist einfach passiert, so die konnte man nicht vorhersehen, jetzt ist sie da und man denkt, hey, das ist wirklich eine Bereicherung für mich. So, das heißt. Um es mal auf den Punkt zu bringen, Step Nummer eins ist, du brauchst ein bisschen Abstand, du brauchst diese Vogelperspektive, du musst erstmal schauen, was lief eigentlich gut, was lief schlecht und nicht einfach nur so daher sagen, so ja, ja, ich weiß schon, sondern sich dafür Zeit nehmen. Naja, Ich saß in New York, ich war auch zwei Tage leider ein bisschen krank und ich saß in diesem Hotel und ich habe wirklich stundenlang das gemacht mal so reflektiert. Und danach habe ich Voices rausgeschickt und gesagt, ey, äh, Bro, ich würde dir nur mal kurz sagen, ich habe über Folgendes nachgedacht und so weiter. Also ich habe auch mal so ein bisschen so aufgeräumt. So mit Leuten, auf der einen Seite in Anführungszeichen abgeschlossen, aber auch mit anderen Leuten wieder Beziehungen aufgebaut, Kontakt aufgebaut, wenn ich so gemerkt habe, hey, das hat mir eigentlich voll viel gebracht. Na, zum Beispiel habe ich dieses Jahr wirklich, ich würde sagen, fast jeden Abend mit Marc, also Marc Eggers telefoniert. So wir sind echt richtig, richtig gute Freunde geworden. Und wir haben uns gegenseitig supportet, wir haben viel zusammen gemacht und einfach für sich selber mal klar zu werden, wer sind eigentlich die Leute, die für einen da sind, mit dem man etwas machen möchte. So, Step 1. Dann, und das ist glaube ich der große Punkt bei Vorsätzen, was viele Leute dann haben, ist dieses Soll-Ist und diese Gap, also diese Lücke. Ja, sprich, man hat sich vielleicht vorgenommen, das ist ja so der Klassiker, irgendwie ein bisschen fitter zu werden, sich gesünder zu ernähren oder sowas. Und dann lässt man das so Revue passieren und sagt, hm, irgendwie nicht durchgezogen. Ja, irgendwie doch wieder in alte Muster zurückgefallen. Und dann nimmt man sich das oft fürs nächste Jahr vor und sagt, okay, deshalb sind das meine guten Vorsätze. So, ich glaube, ich brauche das jetzt gar nicht alles aufzählen, aber diese Memes von 1. Januar Fitnessstudio ist voll, kennt, glaube ich, jeder. So. Und der wichtige Punkt dabei ist aber, sind diese oder ist diese Soll-Ist-Lücke? fremdbestimmt oder kommt sie wirklich aus dir heraus? Und ich glaube, dass das einen riesigen Unterschied macht, weil wir oftmals auch durch Social Media das Gefühl haben, beispielsweise, wir müssen in Shape sein. Wir müssen uns gesund ernähren. Vielleicht muss man sich sogar fast vegetarisch oder vegan ernähren, weil man irgendwie negative Kommentare bekommt, wenn man mal so ein Steak auf dem Tisch hat. So Und dann das Thema Corona und Impfung. Ja, politische Korrektheit und so weiter. Also vieles ist fremdbestimmt, wo man sich so denkt: Ja, ich müsste das eigentlich machen. So, ne, Vielleicht auch so der Social Circle, in dem man drinne ist. Beispielsweise alle machen sich irgendwie selbstständig, man selber nicht. Hat so das Gefühl: Okay, ich muss das auch tun. Ich glaube aber, dass diese Vorsätze, die fremdbestimmt sind, immer zum Scheitern verurteilt, weil dir einfach diese intrinsische Motivation fehlt, es wirklich durchzuziehen. Ja, das ist dann oftmals so dieser, dieser Gedanke von, okay, ich habe das nicht, ich will das, aber es geht nicht weiter. So, das bringt einen vielleicht in so, ein, in so eine Aktion, ja, die ist dann sehr emotional. Ich mache jetzt einfach mal so den Klassiker. guckst am 31. in den Spiegel. So, ziehst dein Shirt aus, ja, kneifst mal in dein Fett am Bauch und sagst, okay, ey, muss weg. Warum? <lacht> Social Media, alle irgendwie Sixpack, Freundeskreis, alle sind am Trainieren, ich nicht. Fette Sau, ich muss was machen. So Emotional gehst du jetzt los und sagst, komm, direkt Fitnessstudio am 31. Na? Jetzt machst du das, ein, zwei Wochen, hörst wieder auf. Das ist aber ganz normal, weil dieser Vorsatz, das ist nichts, was aus dir kommt. Das ist einfach eine emotionale Handlung. Okay, ey, ich muss los und hin. Und deshalb ist es, glaube ich, Punkt Nummer zwei, total wichtig, sich mal zu überlegen, was willst du denn? Per se, ja, wenn jetzt einer sagt, was hältst du denn jetzt von Vorsätzen? Ich sage, Vorsätze sind gut und nicht gut. Und ich erkläre euch das. Schau mal, ein Vorsatz ist auf jeden Fall schlechter als ein Ziel. Weil das ist so, ja, ich habe vor, das zu machen. Nein, Ziele sind aber wirklich gesetzt. Das heißt, das ist das Ziel. Und für mich ist nur ein Ziel dann gesetzt, wenn du es herunterbrechen kannst, in die Steps, die dazu führen, dass du es auch erreichst. Zum Beispiel, was musst du täglich, wöchentlich, monatlich machen, damit du da hinkommst. So, Ein Vorsatz ist aber eher sowas wie, ich will mich gesünder ernähren. Aber was heißt das wirklich? Weißt du, ich meine, heißt das ein Cheat Day in der Woche? Heißt das, du willst ja, versuchen, nicht so oft Süßigkeiten zu kaufen? Das ist zu unkonkret. Da Du wirst einen Vorsatz nicht schaffen, wirklich umzusetzen, weil du nicht mal definiert hast, wann ist er überhaupt umgesetzt und wann nicht das ist das große Problem. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass Vorsätze oftmals gut sind für, und jetzt komme ich, das Thema Framing und Priming. Was ich damit meine, ist folgendes. Schau mal, zum Beispiel, sich Sportschuhe zu kaufen, um ins Gym zu gehen, bringt nichts für den Aufenthalt im Gym. Okay, du wirst nicht besser trainieren oder so, weil du neue Schuhe hast. So, das ist nur in deinem Kopf. So, ja, ich brauche unbedingt neue Sportschuhe, sonst kann ich ja gar nicht laufen gehen. Das ist Quatsch. Du kannst mit jedem Schuh laufen gehen. So, ja, vielleicht ist es nicht so gut für die Gelenke, aber du weißt, was ich meine. Wenn du laufen gehen willst, gehst du laufen. Das Beste ist wahrscheinlich sogar barfuß laufen zu gehen. Aber oftmals ist es trotzdem gut, sich diese Schuhe zu holen, weil du dich damit framest. Ja, zum Beispiel kaufst du dir Schuhe, neue Sportsachen, ziehst die an, guckst dich in den Spiegel an und sagst, ja Mann, ich habe Lust. So, das gibt dir halt Vertrauen, Selbstvertrauen, ja, das motiviert dich auch ins Gym zu gehen, damit du in dieser Kleidung gut aussiehst und so weiter. Und das ist halt das Thema Framing und Priming. Sprich, das kann schon etwas bringen, auch beispielsweise sich Eiweißpulver, Booster und sowas zu holen. Ja, das wird niemals dazu führen, dass du jetzt einen dickeren Bizeps hast, nur weil du dir jetzt irgendwie alle Supplements geholt hast. Aber Supplements können so eine Art Rahmen sein, warum du anfängst, dein Training durchzuziehen. Genauso wie Sportklamotten. Na, ich habe zum Beispiel jetzt in den USA mir zwei Jerseys geholt. So ein Michael Jordan äh, Jersey von den Bulls und einen Miami Jersey. So und ich habe direkt gemerkt, ich ziehe das so an, ich fühle mich gut, ich gucke in den Spiegel, mache eine Insta-Story, denke mir so, hey, ich habe wieder echt Lust, Basketball mehr durchzuziehen, weil ich mich selber auch habe in der Halle stehen sehen mit diesem Jersey. So ich komme dahin, ja du bist nicht irgendwie so, hast irgendein Shirt an, nein, du hast ein cooles Jersey an. So, das ist halt dieses Priming für Basketball. So, jetzt wird Basketball gezogen. Und genauso sind meiner Meinung nach auch Vorsätze. Das heißt, die sind so eine Art Rahmen. Aber ich glaube, wenn es nur bei einem Vorsatz bleibt, dann bringt es nichts, weil wir einfach konkreter werden müssen. Ja, mal ganz konkret das Beispiel von dieser Seite oben. Man hat 250 Arbeitstage ohne Feiertage und Wochenenden. Wenn wir jetzt fünf Wochen abziehen ja, dann sind das 224 Tage. Wenn du an jedem dieser Tage acht Stunden arbeitest, dann sind das 1792 Stunden Arbeitszeit. Und jetzt ist die Frage, wenn du dir das mal anschaust, ja, 1792 Stunden Arbeitszeit, dann ist das etwas, was du nutzen kannst, um bestimmte Projekte anzugehen. Ja, oder auch Leute, die sowas sagen wie, ja, aber ich habe ja einen Job und dann habe ich noch meine Family. Wann soll ich denn etwas tun? So, das ist die erste Frage, die du beantwortet haben musst. Also jeder hat Zeit. Ne? Wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann sei ehrlich und ersetze immer ein dafür. So, wer meine alten Podcast-Folgen gehört hat, der weiß, Zeit ist immer, das es hat immer was mit Prioritäten zu tun. Zum Beispiel, mich fragt eine Frau und sagt, hey Torben, hast du, ähm, Hast du Lust, mit mir auf ein Date zu gehen? Und wenn ich jetzt sage, sorry, ich habe keine Zeit, dann heißt das eigentlich, ich habe keine Zeit dafür, ja, weil ich lieber einen Podcast aufnehmen, Kurzvideos aufnehmen will, brainstormen will, Marken aufbauen will, drittes Buch schreiben will und so weiter. Ja, ich hätte ja die Zeit, ich müsste nur etwas anderes dafür ausfallen lassen. Also hat es mit Prioritäten zu tun. Es ist aber für dich super wichtig, mal zu überlegen, bei diesen ganzen Vorsätzen, bevor wir überhaupt da hingehen und sagen, wir machen mal Ziele draus, wie viel Zeit habe ich denn dafür? So, jeder hat die Zeit, aber wie viel will ich mir nehmen? So, beispielsweise du hast einen Job, du hast Family und sagst, okay, ich habe am Tag eine Stunde und diese Stunde möchte ich ab jetzt nutzen. Ich will nicht auf der For You-Page immer nur swipen. Ich will nicht einfach nur bei Facebook hängen und irgendwie lesen, was die Leute irgendwie gerade auf ihrem Grill liegen haben. Sondern ich will diese 60 Minuten nutzen und mir was Eigenes aufbauen. So, dann gibt es bestimmte Geschäftsmodelle oder Geschäftsfelder, wo du mit einer Stunde am Tag was reißen kannst. Oder du sagst, nein, ich habe voll viel Zeit. Ey, Tom, ich bin 18, ich bin durch mit der Schule. Ja, Ich habe den ganzen Tag Zeit. So, ich habe es mal runtergebrochen. Okay, ich will noch Sport machen und dies und jenes. Das sind acht Stunden am Tag. So, dann gibt es bestimmte Dinge, die du acht Stunden am Tag tun kannst. Aber das musst du erstmal wissen. Okay? So, also wie viel Zeit habe ich, um wirklich was zu reißen? Und jetzt geht es an das Thema Jahresplanung. Und ich bin jetzt hier mal völlig offen. Okay? Ich gehe da so ran. Ich weiß gar nicht, ob du es hörst. Aber hier pfeift gerade ein Wind. Ja, es ist unglaublich. Eigentlich wäre es ganz geil, wenn du es hören würdest, aber wahrscheinlich ist Noise Cancellation zu stark. Auf jeden Fall gibt es meiner Meinung nach drei große Säulen. So, Business, also Geld verdienen, Gesundheit und Soziales oder auch Liebe. So. Und das sind eigentlich die drei Säulen. Ja, man sagt ja immer so, Wealth, Health, Love and Happiness. So, aber mal heruntergebrochen, die drei führen eigentlich dazu, dass du ein Leben führst, was dich im besten Fall glücklich macht. Ja, wenn du genug Kohle hast, um alle Rechnungen zu bezahlen und den Lifestyle, den du leben willst, wenn du halt gesund bist und wenn du halt die, den Social Circle hast, mit dem du was machen kannst oder vielleicht sogar einen Partner an deiner Seite. Jetzt ist es aber wichtig zu überlegen, welche soll und nicht, ich weiß, ich bin da ein Hardliner. Ja, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der diesen Podcast jetzt hört und sagt, oh, nee, Torben, das muss alles im Balance sein. Ich selber bin kein Fan von Work-Life-Balance sage ich so, wie es ist. Warum? Weil man meiner Meinung nach heutzutage damit nichts reißen kann. Ich bin eher ein Fan von einem Frontloaded-Modell. Das heißt, man hat immer einen Fokus. Ja, Man nimmt natürlich die anderen gleich mit, also beide trotzdem mit. Ich erzähle euch gleich die Strategie, die ich da verfolge. Aber trotzdem brauchst du für einen gewissen Zeitpunkt einfach mal einen Fokus. Ja, Zum Beispiel, man muss ja nicht immer Business als Beispiel nehmen, sondern nimm doch einfach mal Gesundheit. So, Gesundheit ist ja jetzt der Oberbegriff. Darunter kann ja auch fallen, super gut in Shape zu sein, seine Ernährung umzustellen. So, stell dir mal vor, du bist fettleibig, ein bisschen übergewichtig, und du sagst: Nein, ich möchte jetzt aber einen richtig geilen Body haben. So Jeff Bezos-mäßig. Ja, der hat gerade die übelste Transformation gemacht. So, dann musst du aber dafür auch die Zeit aufbringen. Ja, du kannst nicht mit am Tag zehn Minuten diesen Body erreichen. Nein, du musst dir dann sagen, okay, für einen gewissen Zeitpunkt ist das wirklich mal mein Fokus. Ja, weil ich muss erstmal lernen, wie funktioniert Fitness, ich muss erstmal was über Ernährung lernen, ich muss das umsetzen und ich muss vor allen Dingen mal ins Gym gehen, drei bis viermal die Woche. Ja, ich muss kochen, ich muss vorkochen. So, natürlich muss das nicht viel Zeit fressen, aber wenn du momentan fettleibig bist, um diese Veränderung zu schaffen, sollte das eine gewisse Zeit dein Fokus sein. Ja, du kannst nicht alles nebenbei. Das ist wie Teller drehen. So Viele Leute drehen ihr ganzes Leben lang Teller. Aber das ist der Grund, warum dieser Teller nie voll wird. Das ist der Grund, warum einer dieser Teller nie voll wird. So, das sind immer so, so leere Teller, die, die man so dreht. Weil man versucht, hier ein bisschen, da ein bisschen. So, das funktioniert nicht. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Frau kennengelernt habe. Sorry, ich musste ein bisschen nebenbei trinken. Wenn ich jetzt eine Frau kennengelernt habe. So, ich bin jetzt seit über zwei Jahren Single. Aber meine letzte Freundin, die habe ich ja gedatet. Die habe ich ja nicht nebenbei so mit einer halben Stunde am Tag, sondern ich habe die ja gedatet. Wir haben ja Sachen zusammen gemacht, wir waren zusammen im Urlaub, wir haben Zeit zusammen verbracht. Aber in der Zeit, und da muss man ja auch ehrlich zu sich sein, wo ich jetzt mit meiner Freundin war oder auf dem Date, ne, Kino, Urlaub und so weiter. Ja, in der Zeit konnte ich nicht so viel für mein Business machen, wie zum Beispiel jetzt gerade. So, jetzt sitze ich am Tag irgendwie zehn Stunden am Rechner. Ich mache meinen Stuff oder ich schreibe beispielsweise die Bücher. Ne, Selfmade Branding habe ich zehn Stunden am Tag geschrieben. Das wäre gar nicht gegangen mit meiner Freundin. Und deshalb glaube ich, dass es gut ist, für seine Jahresplanung mal zu überlegen, welche Säule hat eigentlich die Prio? So, und ich fahre halt da folgende Strategie und damit fahre ich halt seit Jahren sehr, sehr gut. Ich sage mir, Säule, die die Prio hat, setze ich drei Ziele für das Jahr. Drei große Ziele und für die anderen beiden setze ich jeweils ein Ziel. Sprich bei mir, ja, ich will in meinem Business, habe ich drei große Ziele. Ja, launches, neue Produkte und so weiter. Ja, zum Beispiel jetzt letztes Jahr war, waren die beiden Bücher natürlich zwei Ziele. Gesundheit ein Ziel, Soziales ein Ziel. Das ist beispielsweise, um es mal runterzubrechen, na, du sagst, in deinem Business hast du jetzt zum Beispiel ein Umsatzziel, du hast einen bestimmten Launch, den du machen willst und du willst vielleicht deine ersten zwei Mitarbeiter einstellen. So, Das könnten drei Jahresziele sein für dein Business. So, Thema Gesundheit ist dein Ziel, zweimal die Woche ins Gym zu gehen. Thema Soziales und Liebe ist dein Ziel, einmal die Woche einen Dating-Tag oder einen dating mit deiner Frau oder deiner Freundin zu haben. So, aus der jungen Perspektive jetzt. Das ist beispielsweise eine Zielsetzung, die ich sinnvoll halte. 3-1-1. So, es gibt andere Leute, die sagen, nein, du musst 3-3-3 oder 1-1-1. Wie gesagt, es gibt verschiedene Ansätze, aber bei mir ist es halt so, ich nehme immer eine Sache Prio und die anderen beiden versuche ich nebenher trotzdem irgendwie na, mitzunehmen. Und ich glaube auch, dass wir in einer Welt leben, ja, so, ey, so viel Fortschritt, so viel Entwicklung. Ich komme jetzt gerade wieder aus den USA. Ich könnte euch so viel davon erzählen, was ich auch wieder gelernt habe in Gesprächen mit Leuten, was jetzt kommt. Ich werde jetzt gleich wieder telefonieren mit jemandem zum Thema NFT und so weiter. Man kann nicht nebenbei mal so erfolgreich werden. So, Drake hat heute gepostet. Äh, fand ich unglaublich gut. Warte, ich will ihn richtig zitieren. Nicht, dass ich jetzt irgendwas sag. So, Drake hat heute gepostet ein Bild. Es ist so, also einfach ein simpler Spruch, aber er ist einfach so wahr. Warte, da heißt ja nicht Drake, sondern klar. So, hier. Also, er postet, the reward the reward for hard work is more work. Know that. So, also, ne, der Reward, also die Belohnung für Arbeit ist mehr Arbeit. 100 pro. Also 100 Prozent. Glaub mir, hab nicht diesen Irrgedanken. Ja, wenn du jetzt gerade 19, 20 Jahre alt bist oder auch vielleicht auch ein bisschen älter und du jetzt gerade in die Selbstständigkeit gehst. Glaube nicht, dass du für zwei Jahre an deinem Business arbeitest und dann läuft das nebenher und du hast das heftigste Leben und treffst nur noch die schönsten Frauen. Won't happen. Ja, mehr Geld, mehr Probleme. Mehr äh, Arbeit führt zu mehr Arbeit. So. Und es liegt nicht nur daran, und das klingt jetzt so negativ, aber das ist es nicht gutes Beispiel bei mir ist, ich schreibe Buch Nummer eins, voller Erfolg, Spiegel, Bestseller. So, jetzt könnte ich ja sagen, okay, Buch abgehakt, aber nein, in mir triggert ist, ich will ein zweites Buch. So, und das zweite Buch bedeutet wieder mehr Arbeit. Ja, und jetzt sitzt man hier und die Leute fragen, kommt ein drittes Buch, nimmst du Hörbücher auf und man will. Oder Social Media. Ja, du fängst, Ich mache Instagram, funktioniert recht gut, ich habe einen Podcast, funktioniert recht gut, ich gucke mir YouTube an und denke, ich will diese 100.000 bei YouTube. Ja, für 100.000 auf YouTube, das ist nicht ein paar Vlogs drehen und nebenbei so ein bisschen in iMovie schneiden. Nee, YouTube hat eine gewisse Qualität. Also sind das Stunden und Stunden und Stunden, die da reingehen. Ganz normal. Ja? Arbeit führt zu mehr Arbeit, gerade wenn es deine Prio ist. So. Und jetzt mal reingegangen. Ich glaube, wenn du rangehst, sagst realistisch, welche Säule, welche drei Ziele, bei mir ist es mal wieder das Thema Business, dann geht es wirklich darum, das auch mal niederzuschreiben und zu visualisieren. Ja, Ich habe zum Beispiel, klingt super dumm, ja, der Typ, der über digitale Kommunikation, über Social Media und Metaverse redet, der hier eine Oculus-Brille liegen hat, ich habe einen physischen Jahresplan. Ja, ich brauche das. Ich brauche den physischen Jahresplan. Ist drüben im Zimmer, wo Brandy ist, also mein Streifenhörnchen. Ich sitze da, ich gucke da drauf. Ah ja, im März. Hm, Im März. Da will ich das. Hm, Im November das. Ich gucke da drauf. Hm, dann sind da zweieinhalb Monate zwischen. Ich brauche das. Wenn du zu diesem Zeitpunkt, Real Talk, wenn du noch nichts aufgeschrieben hast, momentan, von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann wirst du dieses Jahr auch nichts erreichen, wenn du es jetzt nicht tust. Ganz klar. Also das ist so wie in den Tag hinein starten. Ja, kennst du, früher im Studentenleben war immer so, ich bin morgens aufgestanden, oh, keine Vorlesung oder Vorlesung schon verpennt. Okay, ja, dann mal gucken, was der Tag so bringt. Kennst du die Leute, die sagen, mal gucken, was der Tag so bringt? Oder wenn dir ein Kollege schreibt, no, was geht bei dir gerade so? Oh, zusammen Kaffee schlürfen? Also alles cool. ne? Das ist halt relaxen, chillen, das ist super wichtig. Nur glaub ja nicht, dass du an dem Abend zu Hause sitzt und irgendwie drei Haken machst und sagst, yo, ich habe ja heute unglaublich was geschafft. Nein, du willst einfach relaxen. So, das ist ja völlig in Ordnung. Wenn dein Goal ist zu relaxen, kannst du ja trotzdem Haken dran machen. Nur wenn du in das Jahr hinein startest und sagst, oh ja, ich lass mal alles auf mich zukommen, dann ist es halt fremdbestimmt. So, alles auf dich zukommen heißt, andere Leute bestimmen, was bei dir passiert. Andere Leute, die Gesellschaft und so weiter. So, selbstbestimmt heißt, nein, ich nehme dieses Jahr, mache dieses Jahr zu meiner Bitch und drücke drei Ziele rein, die ich da raushole. Prius, Entscheidung, Action. Sprich, Du fängst an, du setzt diese äh, Säulen, den Fokus, die Ziele. Und jetzt überlegst du, was ist Prio 1, 2, 3? Brichst das Ganze herunter und dafür ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen. Cut the Bullshit. Eine Entscheidung kann zum Beispiel auch sein, ich bin jetzt hier nach Hause gekommen, wie gesagt, vor ein paar Stunden. bin erstmal durch meine Wohnung, habe ganz viele Sachen weggeworfen. Kennst du das? Kommst du nach Hause? Und irgendwie so die Entscheidung getroffen, mal loswerden vom Ballast. So, ich bin an meine Schränke. ich so Das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Das benutze ich nie, das benutze ich nie. Ich habe ganz viele Sachen in den Müll geworfen. Innerhalb von 30 Minuten. Und irgendwie tat das voll gut. So, was so rumsteht, was nie benutzt wird. Ich habe das ähm, in die Altkleidersammlung gelegt und so. Ich habe mir ganz viele Sachen auf einmal so in den Flur gelegt. Und habe gesagt, okay, das muss mal alles raus. Oder auch so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, vielleicht sparst du seit irgendwie Jahren Kleingeld in so einer Box. So in so einer Glasbox oder so, in einem Sparschwein. Ich bin irgendwann mal zur Bank gegangen und habe das da mal so reingekippt und habe mir einfach mal die 1000 Euro oder die da drin waren, habe ich mir einfach mal aufs Konto äh, zahlen lassen und dachte so, ey, gut, dass das mal weg ist. So, cut the bullshit oder auch Leute, die dich immer wieder nach unten ziehen. So, einfach mal die Entscheidung treffen und sagen, okay, dieses Jahr will ich mit dieser Person nichts machen. Oder du hast eine Beziehung, an die so seit einem Jahr so semi-gut läuft und du denkst dir die ganze Zeit, boah, soll ich die Beziehung beenden oder beende sie einfach mal. So, es wird nächstes Jahr nicht besser, es wird übernächstes Jahr nicht besser, es ist nicht besser, wenn du verheiratet bist, wenn du ein Kind hast, es ist jetzt am leichtesten. Du hast dir als Ziel gesetzt, dieses Jahr mehr Sport zu machen. Okay. Jetzt ist es gerade 14.58 Uhr, wo ich diesen Podcast aufnehme. Bei dir ist es gerade Zeit X. Und ich frage dich, warum gehst du nicht einfach in 10 Minuten, wenn die Folge vorbei ist? Also warum morgen, übermorgen, nächste Woche, jetzt? Entscheidungen. Es ist eine Entscheidung. Du stehst morgens auf, der Wecker klingelt. Snooze. Snooze, Snooze. Snooze halbe Stunde, Stunde. Nochmal eine halbe Stunde, nochmal eine Stunde. Snooze, Snooze, Snooze. Aufstehen, Kaffee, For You-Page, scrollen, 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 wird dunkel, Tag vorbei. Entscheidung. Oder Wecker klingelt, erstes Wecker klingeln, du stehst auf. Duschen, fertig machen, hinsetzen. Es ist eine Entscheidung. Ich will gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Aber ich zum Beispiel bin jemand, ich, stehe, ich stelle mir einen Wecker auf, sagen wir mal 9 Uhr. Meistens stelle ich gar keinen. Ich stelle einen Wecker auf 9 Uhr. Glaub mir, 8.59 Uhr, ich bin wach. Wir sind nach New York geflogen. Ich habe in der Nacht drei Stunden gepennt. Eine Minute vorm Wecker klingelt. Ich bin da und ich springe sofort aus dem Bett. Ich chill gar nicht im Bett. Aber das ist jetzt eine Geschmackssache. So, ich brauche das so. Ich weiß, wenn ich anfange zu chillen und wenn ich mein Handy nehme und durchscroll, dann bleibe ich nach einer halben Stunde im Bett. Nein, ich stehe auf. Ich mache mich fertig. Ist eine Entscheidung. So genauso wie du willst in deinem Geschäft mehr Umsatz machen. So, was musst du dafür tun? Telefonieren, Meetings machen, was ich nicht, Werbeanzeigen aufnehmen, digitale Kommunikation. Okay, warum machst du es denn nicht? Also es ist doch eine Entscheidung zu sagen, jetzt. Es ist immer so, wir schieben zu viele Dinge auf. Ich komme da auch gleich, ich habe noch ein paar so Praxistipps, die ich selber so für mich mal so runtergeschrieben habe, weil ich weiß, dass mir das voll viel bringt. Und eins davon ist dieses, mach mal Dinge bitte immer sofort. So, weil ich komme nach Hause. Okay, ganz einfaches Beispiel. Ich nehme aus dem Briefkasten von zwei Wochen die Briefe. Okay, ich gehe hoch, ich mache die Briefe auf. So, ich sehe, in diesen Briefen sind zwei Rechnungen. Wie oft habe ich früher die Rechnung zur Seite? Mache ich morgen, wenn ich am Handy bin? Nein, ich bin sofort zum Rechner, überwiesen, Rechnungen in meinen Ordner, abgehakt. Jemand ruft äh, bei dir an, ein Kollege, und dann steht da, Anruf in Abwesenheit. Du denkst dir, oh, ja, ich melde mich später. Nein, ruf doch einfach ganz kurz zurück. Sag, hey Kollege, ich habe fünf Minuten Zeit. Was ist los? So, in fünf Minuten Haken dran. So, mach Dinge mal wirklich immer sofort. Dieses Aufschieben sorgt dafür, dass das ist, guck mal, Aufschieben. Na, selbst wenn das eine Stunde ist, ein paar Minuten oder sogar Tage oder so. Aufschieben bedeutet immer, das, was du jetzt machen willst, das ist eigentlich ein Trugschluss. Pass auf, du hast keine Lust, Rechnungen zu bezahlen. Okay, verstehe ich. Aber du sagst dir, das mache ich nach dem Essen. So, nach dem Essen willst du eine Netflix-Serie gucken und sagst, ah, mache ich, bevor ich ins Bett gehe. Okay, klassischer Ablauf. Die Rechnungen liegen da. Während des Essens, du denkst an die Rechnungen. Eigentlich schmeckt das Essen voll gut, aber du denkst, ah, warte mal, 400 Euro, habe ich die eigentlich auf dem Konto? Du guckst danach die Netflix-Serie mit einer Freundin oder einem Kollegen und mega coole Folge. Aber während der Folge denkst du so, ey, unbedingt gleich noch die Rechnung machen. Aufschieben bedeutet eigentlich immer etwas, was wir jetzt nicht machen wollen, weil es oftmals negativ ist, weil es nicht so viel Spaß macht. Schieben wir nach vorne, was uns aber eigentlich die Laune und die Motivation und den Spaß aus den, den Dingen nimmt, die wir stattdessen tun. Es ist total dämlich. Das ist total dämlich. Das ist so, wie dein Steuerberater ruft an und du weißt, der wird dir jetzt am Telefon sagen, wie viel Steuern du nachzahlen musst. Und anstatt den einfach direkt anzurufen und zu sagen, okay, sag mir, wie viel sind 10K, 20, 30, okay. Es sind 22.000 Euro. Okay, fuck. Gut, ich habe es auf dem Konto. Ich kann es zahlen, alles klar. Oder okay, fuck, ich kann es nicht zahlen. Okay, ich brauche Geld. Was kann ich jetzt tun? Nein, anstatt das zu machen, schieben Leute das auf und sagen, ah, den rufe ich morgen an. Glaub mir, du wirst in der Zeit, die du sozusagen, wo, wo du denkst, du gewinnst sie gerade und mogelst dich so drumherum, du wirst nicht die gleiche Motivation, die gleiche Freude erleben, weil das in deinem Hinterkopf ist. Das ist wie so ein negativer Schleier, der sich über alles drüber legt. Und der weitere Punkt ist Action und Fokus. Also Entscheidungen, Cut the Bullshit und Action und Fokus. Wirklich mal reingehen und sagen, okay, Tagesziele. Ja, das sind so banale Dinge. Drei Ziele fürs große Jahr. Runtergebrochen in Monats, Wochen, Tagesziele. Jeden Abend nimm dir die zwei Minuten und schreib sie dir auf. In mir egal, ob iPhone bei Notizen, auf deinen Flipchart, in deinen Google-Kalender. Aber wenn da nichts steht, dann wirst du auch nichts tun. Denk mal wirklich an diese Worte. Wenn da nichts steht, 8 bis 9 Uhr das, 10 bis 12 Uhr das, wenn es da nicht steht, dann wirst du 8 bis 9, 10 bis 12 etwas tun, was fremdbestimmt ist. Weil andere Leute oder andere Dinge werden darüber entscheiden. Ein Pop-up, ein Werbebanner, jemand, der dich anruft, proaktiv. Jemand anders wird darüber bestimmen, was du tust. Und im schlimmsten Fall ist es die Langeweile, und die Algorithmen der Social-Media-Kanäle, die dich irgendwie in den Band ziehen und die einfach die Zeit wegsaugen. Praxistipps. Ich will die Folge auch nicht zu lang machen, aber ich glaube, dass es viel bringt. Erster, Reminder einbauen. Ein Vision Board. Ein Flipchart, wo was draufsteht. Affirmation. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, es gibt super viele Möglichkeiten, aber du brauchst Reminder. Was willst du eigentlich regeln? Was ist dir gerade wichtig? Wo soll dein Fokus drauf liegen? Punkt Nummer zwei. Tell the world and walk the talk. Sag es Leuten, was du machen willst. Kommunizier das. Ja, ich will im Sommer ein Sixpack. Aufgrund von vor allen Dingen zwei Dingen. Oder drei Dingen. Erstens, man sagt ja so dieses, mh, nur was du ins Universum hinaus gibst, das kann auch geschehen. Bin ja selber jetzt nicht so ein spiritueller Typ, aber mal etwas auszusprechen, ist schon wichtig, weil und ich bin und das, das bringt mich zu Punkt Nummer zwei und da bin ich eher so ein Fan von, sich zu committen. So, wenn ich jetzt zu jemandem sage, ich schreibe ein zweites Buch, dann wird der sagen, oh, und wie läuft's mit deinem Buch? Ja, und wie weit bist du mit dem Buch? Ja, und wann kommt das Buch? So, und das gibt mir aber so ein bisschen dieses, ja, okay, ich habe es ja gesagt, ich muss es jetzt auch machen. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, wenn, wenn du immer sagst, ah, ich behalte das alles für mich, bis es soweit ist. Ja, ich verstehe das, weil du willst nicht sagen, was du da nicht einhältst. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen feige. Weil wenn du immer nur rauskommst mit den Dingen, die du geschafft hast, glaube ich, dass du mit weniger Dingen rauskommst. Als wenn du vorher auch mal Dinge ankündigst und wirklich durchziehst. Walk the talk. Sag, ja, ich schreibe ein drittes Buch und dann schreib das Scheißbuch. Sag ja, ich will ein Sixpack im Sommer und dann trainiere verdammt nochmal und fress halt keine M&Ms. Sag ja, ich möchte dieses Jahr 100.000 Euro Umsatz und dann telefoniere auch mit Leuten, geh auf Meetings, verkauf etwas. Du kannst nicht sagen, ich will das und dann nicht tun. Das ist, wer bist du? Ein Loser. Walk the talk. Punkt Nummer drei. Brich alles herunter in einzelne Steps. Warum? weil wir nicht so schlau sind, wie wir denken. Wir haben ein Ziel, Umsatzziel, Fitnessziel, whatever. Und wir denken, wir wüssten genau, wie das funktioniert. Und per se ist es auch so. Aber unser Gehirn spielt uns Streiche. Kognitive Dissonanzen, kognitive Verzerrungen. Ja, Wir denken auf einmal, wir sind besser, als wir sind. Wir hören auf einmal auf die Meinung anderer mehr als auf unsere eigene. Wir werden manipuliert. Brich Dinge herunter, sodass du für dich selber weißt, was zu tun ist. Heute muss ich mit drei Leuten reden und mit zwei Leuten treffen. Heute muss ich dies und jenes. Also ich habe eine Agenda für mich. So, Ich mag auch nicht das Wort To-dos, sondern ich nenne es halt ein Actionplan. Wenn ich zum Beispiel Mitarbeitern etwas schreibe, sage ich nicht, guck mal, hier sind deine To-dos. Sondern ich sage immer, hier ist der Actionplan für heute. Klingt für mich positiver. So. Action führt zu Ergebnissen. To do ist immer fremdbestimmt. Das habe ich zu tun. So, das muss ich machen. Das ist ein bisschen schulemäßig. So. Punkt Nummer vier, gerade schon gesagt, mach alles sofort. Versuch das mal zu integrieren. Das hat auch viel so mit Bewusstsein zu tun. Du gehst in den Alltag rein und ey, bevor du dir immer alles nur aufschreibst, am Ende hast du irgendwie so, ah ja, ich muss auch 20 Dinge tun. Nein, Mann, wenn dein Deo alles ist, bestell jetzt Neues. Okay, wenn du Hunger hast, geh jetzt was essen. Wenn du zu Fitness willst heute, geh einfach jetzt. Wenn du den Steuerberater anrufen willst heute, ruf den bitte als erstes an. Eat the frog first. So, Wo du am wenigsten Bock drauf hast, jetzt. Punkt Nummer fünf: Investiere in das, was du brauchst für den nächsten Step und lass dich nicht ständig ablenken. Und was ich damit meine ist, ich weiß, dieser Markt, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Masterminds, bla bla bla. Sehr, sehr groß ist ein Multimilliardenmarkt. Aber du darfst nicht den Fehler machen, ständig in Dinge zu investieren, die du jetzt nicht brauchst. Ich habe es einfach mal als Punkt mit aufgenommen, weil ich oft Leute sehe, die sind völlig am Anfang und sagen, ja, ich glaube, ich muss zu einer 30.000 Euro Mastermind. Nein, das stimmt nicht. Du musst 10 Euro Bücher lesen. Und wenn du 100.000 Euro Umsatz machst, dann musst du zu einer 2.000 Mastermind. Und wenn du eine Million Umsatz machst, dann musst du dahin. Dieses investiere viel Geld, um viel Geld zu verdienen, stimmt nur bedingt. Ich sage dir auch warum. Weil das Prinzip von Shadowing, ja, das, ich kenne es zum Beispiel noch aus meinem, meiner Ausbildung als Lehrer. Ähm, Shadowing heißt, du bist der Referendar oder der Praktikant und du folgst dem Lehrer. So, Du bist den Tag dabei, du siehst, was er tut, was er macht, was er sagt. Dieses Prinzip funktioniert in der Selbstständigkeit deshalb nur bedingt, weil derjenige, den du shadowst, der hat gerade ganz andere Ziele und Aufgaben als du, der am Anfang steht. Das heißt, du musst wirklich schauen, dass du dir immer nur das Stück Wissen holst, was du jetzt als nächstes brauchst. Und dass das so eine Art Letter, so eine Leiter ist. Na? Zum Beispiel war ich mal in Los Angeles auf einer Mastermind, die hat 30.000 Euro gekostet, aber um mir die zu leisten, die musste ich mir sozusagen verdienen. Und die hätte mir gar nichts gebracht, wenn ich am Anfang stünde. Sondern die hat mir nur was gebracht, weil ich schon auf einer gewissen Ebene bin. Ja, zum Beispiel, du bist auf der Mastermind und der Typ sagt dir ja, ja, ab jetzt investierst du 10.000 Euro in Ads. Stell dir mal vor, du bist ganz am Anfang. Wieso willst du 10.000 Euro in Ads investieren? Du kannst 10 Euro in Ads investieren. So Und deshalb glaube ich, man darf sich nicht zu sehr... Leiten lassen von Werbeslogan, Claims, versteckten Botschaften und so weiter. Sondern man muss einfach mal für sich selber überlegen, welchen Baustein brauche ich jetzt eigentlich? Und ich glaube, einer der Bausteine, der für jeden relevant ist, ist aber das Thema Branding. So. Du solltest dir 2022 eine Marke aufbauen. Und ich sage an der Stelle gar nicht mit mir oder mit TPA Media. Klar ist das natürlich eine gewisse Form von Shortcut. Aber, jetzt mal hands down, keine Marke, kein Umsatz. Also, ich habe in den USA auch wieder mit vielen Menschen gesprochen, ja, habe mich wieder mit Creatorn getroffen, mit anderen Influencern, mit Unternehmern. Jeder dort geht auf das Thema Branding. Die reden gar nicht über Social-Media-Strategie, sondern reden über Branding. Weil Branding umschließt unter anderem als einen der Bausteine die Social-Media-Strategie. Hier in Deutschland reden alle über Webseiten und Social-Media-Strategien. Und das ist es ist einer von beispielsweise meinem Modell jetzt, neuen Bausteinen. Aber ich kann dir wirklich nur raten, beschäftige dich mit dem Thema Branding. ja Selfmade Branding, also mein Buch, ist sicherlich ein guter Einstieg. Übrigens auch an alle, die das haben. Hinten ist ein QR-Code drin, ganz wichtig. Unbedingt einscannen. Ich glaube, irgendwie 260 oder so, Seite 260. Unbedingt einscannen, weil jede Woche äh, Mittwoch um 18 Uhr hauen wir ein Video raus mit allen Updates zu Social Media. Na, das ist dann sowas wie, ja, neues Feature bei Instagram, äh, die Funktion bei YouTube wurde überarbeitet und so weiter. Du musst wissen, was geht, weil sonst kannst du nicht adaptieren, ja, weil wir in der ständigen Entwicklung sind. Und glaub mir, das ist jetzt einfach nur, ich will dir das einfach nur mitgeben, weil ich es jetzt wieder gemerkt habe, eine Marke zu haben, zu kommunizieren, Leute, eine Community zu haben. Das ist in den nächsten Jahren der Weg, um nach oben zu kommen. Weil du es einfach brauchst, weil du ansonsten immer Geld in die Hand nehmen musst, damit dich jemand hört. Und das ist völlig, also bezahlte Werbung ist völlig in Ordnung. Ja, bis zu, einer, bis zu einem gewissen Maß. So, wir testen das zum Beispiel bei uns bei TPR Media auch. Aber du zahlst, jetzt sagen wir mal für einen Kunden, der 5.000 Euro bringt, zahlst du, keine Ahnung, 1.000 Euro, 1.500 Euro. So Und diese 1.000, 1.500 Euro, die musst du jedes Mal zahlen, um einen Kunden zu bekommen. Weil bezahlte Werbung baut nicht deine Marke auf, sondern macht deine Marke eher kaputt. Das heißt, das ist ein goldenes Hamsterrad. Du machst aus 1.500 oder aus 1.000 Euro 5.000, das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist trotzdem ein Hamsterrad. Weil du immer zahlen musst, um zu bekommen. Das ist so, wie wenn du dir bei Instagram zum Beispiel deine Post bewirbst. Okay, du sagst, ah, ich will auf meine Post schon so 10.000 Likes. Okay, ich bewerbe jeden Post. So, für 10.000 Likes musst du auf jeden Post 100 Euro packen. Wenn du es nicht tust, dann wird deine Reichweite eher eingeschränkt. So, dann kriegst du vielleicht nur 2.000 Likes. Und der Punkt ist, dass du einfach nie weniger zahlen wirst. Im Gegensatz, du wirst sogar tendenziell immer mehr Geld zahlen, weil immer mehr Leute Werbung schalten. Und Branding bedeutet... Es kommen organisch neue Leute und ich meine damit auch nicht immer nur Follower, sondern vor allen Dingen Mitarbeiter, Kunden und es kommt Umsatz, für den du sozusagen nichts mehr ausgibst, weil Branding bedeutet Vertrauen. Und ich mache jetzt an dieser Stelle mal etwas, das habe ich noch nie gemacht und ich weiß, vielleicht bringt mich das jetzt auch in die Bredouille, aber wenn du dir wirklich dieses Jahr eine Marke aufbauen willst, weil ich selber werde mir mehr Zeit dafür nehmen, Uh, Brands aufzubauen, weil es mir einfach unglaublich Spaß macht, dann schreib mir einfach mal eine Nachricht bei Instagram at Torbenplatzer, sag mir mal, was du für eine Marke aufbauen willst und vielleicht kann ich dir sogar eine kleine Memo machen und dir schon mal ein, zwei Tipps geben. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis ich antworte. Ja, es ist niemand in meinen Accounts, ich bin der Einzige, der da drinnen uh, das Ganze liest. Ja, Aber mich interessiert mal von den Leuten, die wirklich auch den Podcast hören, wer will eigentlich eine Marke aufbauen? Und wenn ich da irgendwo supporten kann oder wenn wir vielleicht sogar mit TPM Media irgendwo zusammenkommen, dann würde mich das natürlich freuen, weil ich selber habe viel Spaß dran und ich sehe halt diese ganzen Ergebnisse und ich glaube halt sehr fest daran, dass Branding und Markenaufbau in zwei Jahren das neue Social Media und Webseiten ist, was momentan ständig in Deutschland gepredigt wird. Ja, du brauchst eine Webseite, du brauchst Sichtbarkeit, du brauchst Social Media. In zwei Jahren sagen alle, du brauchst eine Brand. Das liegt einfach daran, dass Deutschland immer zwei Jahre hinter den USA ist. Und in den USA redet jeder über Brand. So, das war's an dieser Stelle mit der Folge. Und jetzt komme ich zu der Auslosung des Gewinnspiels. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Und zwar, ich habe die Mastermind-Gewinner, und zwar fünf an der Zahl, allerdings einen noch offen. Ich habe einen Amazon-Gutschein ausgewählt und noch kein Buch. Und ich sage euch auch warum. Bei iTunes wurden die Rezensionen erstens noch nicht alle gepostet. Also ich sehe die leider alle noch nicht. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass bei iTunes das auch so ist, wenn du eine Rezension sozusagen updatest, dann erscheint die nicht weit oben, sondern an der Stelle, wo deine Rezension stand. Deshalb, ich gebe jetzt sozusagen die Main-Gewinner hier bekannt, ja, die ich schon gezogen habe. Aber ich werde das Ganze nochmal um eine Woche verlängern. Also wenn ihr eine Rezension schreibt bei iTunes, Screenshotten mir bei Instagram schicken. Auch an alle, die jetzt nicht gewonnen haben, gerne nochmal die Rezension bei Instagram schicken, weil wie gesagt, ich sehe leider bei iTunes nicht alle. Ja, für die Leute, die bei Spotify und Co. zuhören, ihr könnt an dem Gewinnspiel leider nicht teilnehmen, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr das Ganze bei Spotify bewertet. Könnt mir ja gerne das auch mal bei Instagram zusenden. Ja, vielleicht haue ich da auch einfach mal ein paar handsignierte Selfmade-Branding-Bücher raus. So, jetzt aber Trommelwirbel zu dem Mastermind-Gewinner. Ich sag nochmal ganz kurz, Branding Mastermind findet statt Q1 222. Wir müssen halt gucken wegen Corona und Co. Ja, eine Mastermind für wirklich Leute, die mein Buch gelesen haben, die eine Marke aufbauen wollen. Ja, es also kostet kein Cent. Ja, ich zahle sogar das Hotel hier in München. Und die Gewinner sind Benjamin Lipkow, Gewinner Nummer 1, Herzlichen Glückwunsch. Gewinnerin Nummer 2, Anna-Maria Deutinger. Herzlichen Glückwunsch. Gewinnerin Nummer 3, die liebe Denise HNK. Gewinnerin Nummer 4 ist die Christine R. Und Gewinner Nummer 5 ist Timo Nieweg oder Nieweg. Liebe Grüße an euch fünf. Ein Platz ist noch offen, den werde ich nächste Woche verlosen. Und zu den Amazon-Gutscheinen 100 Euro, ja, den ich dir einfach rübergebe, habe ich auch noch ein Gewinner und zwei sind offen für nächste Woche. Der Gewinner von dieser Woche ist Filmar 02. Und zum Thema Bücher, die werde ich ebenfalls noch raushauen. Wie gesagt, schickt mir eure Rezension und schreibt auch gerne, wenn ihr überhaupt ein Buch haben wollt. Ja, Vielleicht sagt auch der eine oder andere, ey Torben, geh mal weg mit deinem Buch. Ja, Ich wollte nur den Amazon-Gutschein gewinnen. Auf jeden Fall sind das die Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an alle. Und nächste Woche gibt es dann den Rest. Das heißt, ich sage es nochmal zusammengefasst, nächste Woche gibt es noch einen Mastermind-Gewinner oder eine Gewinnerin. Es gibt noch zwei Amazon-Gutscheine und auch noch handsignierte Bücher, die ich nächstes Mal vorlese. So. Das war's mit der Folge Jahresplanung. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch was mitgeben. Fast eine Stunde lang der Podcast jetzt. Ich werde weitermachen. Bin immer noch ein bisschen jetlagged. Aber ich hoffe, äh, euch hilft das Ganze. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder bei Wake Up News. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest. Ja, wenn du eine Rezension schreibst. Und ich freue mich extrem, die Gewinner hier bekannt geben zu dürfen. Nee, ich freue mich extrem, dass ich hier die Gewinner bekannt geben durfte. So ist politisch und grammatikalisch korrekt. Macht's gut.